1: Aydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş,
0: ben Erce Yılmaz,
1: ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta Türkiye'de iklim krizi, doğa ve geleceğimiz için endişelenen herkesi umutlandıran bir gelişmeye tanık olduk. Yıllar süren gecikmeyle dahi olsa Türkiye, nihayet Paris Antlaşması'nı mecliste onayladı. Konuya ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla öncelikle gözümüz aydın. Bu güzel haberin detaylarını birazdan ayrıca paylaşacak. Bu önemli gelişmeye ek olarak iklim gündemimiz bu hafta da yoğun. İklim krizinin etkilerinden, fosil yakıt sübvansiyonlarından, iklim fonlarından ve yapılması gerekenlerden söz edeceğiz. Ardından ekoloji bültenimizde Türkiye'den ve dünyadan çevre mücadelelerine yer vereceğiz. Bunlardan biri Asos'ta devam eden yıkım. Sevgili Arca bu konuda kazdığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ile görüştü. Bu röportajı sizlerle paylaşacağız. Fakat tüm bunlardan önce Rolling Stone dergisinin yakın zamanda yenilenen Tüm Zamanların En iyi 500 şarkısı listesinin 71 numarasını dinleyeceğiz. Şarkı aynı zamanda Yeşil Gazete'deki Bir Şarkının Hikayesi yazılarını da bu haftaki konuydu. Arita Franklin'den Respektli dinliyoruz.
0: Merhabalar, Açık Radyo'da Yeşil Havadis programındasınız. Ben Arca Yılmaz. Evet, her zaman olduğu gibi bu haftada bültenimizi iklim haberleriyle açıyoruz. Selin açılışta biraz bahsetti. Malum 21 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris Anlaşması'nın imzalanacağını duyurmuştu. Bu süreç oldukça hızlı ilerledi. Yeni yasama yılının açılmasıyla da meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. 6 yıllık bir gecik, gecikme ile meclisin ilgili komisyonlarından hızlıca geçti ve 7 Ekim Perşembe günü mecliste de kabul edildi. Oturumda bulunan 353 vekilin kabul oyuyla da yasalaştı. Oy birliği çıktı diyebiliriz. Şimdi hızlıca e, Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'na bu kararın iletilmesi bekleniyor. E, Yeşil Gazete muhabirimiz e, Merve Özçelik'te şimdi ne olacak? sorusunu İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Ümit Şahin ile konuştu. 30 yıllık ikim politikalarından kaçışın sonu şeklinde yorumlayan Şahin artık Türkiye'nin hedeflerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi ve eski kalkınma alışkanlıklarında terk edilmesi gerektiğini ifade etti. Mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olmasına rağmen Paris Anlaşması'nın ne anlama geldiğini Yeşiller hariç siyasi partilerin çok iyi bilmediğine de vurgu yaptı. Çünkü siyasi partiler daha çok eski kalkınmacı anlayışta, yoğun enerji tüketimine dayalı bir politikayı daha çok empoze ediyorlar ve bu refah düşüncesiyle de artık daha fazla devam edemeyeceğimizi ekledi. Yeşil Gazete Editörü Elif Hünal'da Yeşiller Partisi eşsözcüleriyle konuyu konuştu. Koray, Do Koray Doğan Urbarlı, Gecikmeye vurgu yaptı ve meclisteki milletvekillerinin bu süreçten dolayı biraz şaşkın olduğunu, ne yapacaklarını bilemediklerini ve nasıl tavır alacaklarına karar veremediklerini söyledi. Emin Özkan ise ancak yeşil politikaları hayata geçirerek köklü ve onarıcı sonuçlar elde edebiliriz dedi. Aslında Paris Anlaşması'nın meclise gelmesinden önce de enteresan bir gelişme olmuştu. Milli Güvenlik Kurulu'nda iklim krizi de ele alındı. Açıklanan MGK bildirisinde iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele edilmesi gerektiği söylendi. Sanırım böylece ilk kez iklim değişikliği bu düzeyde bir güvenlik kaygısı olarak da ele alınmış oldu bu bildiride, bildiriye dahil edilmesiyle. Şimdi biraz da dönüşüm odaklı haberlere göz atalım. Yeşil dönüşümün şirketler tarafından en çok gündeme getirilen konusu tabii ki fon mevzusu ve para oluyor. E, IMF'nin elinden çıkan iki farklı durum raporu var elimizde. Bu Yeşil gazeteye de gündem oldu. E, i̇lki biraz daha iyi bir işaret. İklim değişikliğine odaklı yatırım fonlarının büyüklüğü 2019'un son çeyreğinde e, 57 milyar dolarken 2020 ayının 2020'nin aynı döneminde 133 milyar dolar olmuş. Yani yaklaşık 3 kata yakın bir artış var. Net sıfır hedefinin çok uzağında olsa da önemli olduğunu düşünüyoruz bu artışın. Bu tabii yeşil yatırımlar diyebileceğiniz kısmı, mevzunun. Tabii ki bütçeler sadece iklim odaklı harcanmıyor ve ateşe körükle de gidiliyor. Bahsettiğim diğer raporda buna biraz işaret ediyor ve altını çiziyor. IMF'ye göre fosil yakıt endüstrisi dakikada 11 milyon dolarlık sübvansiyonlardan yararlanıyor. Kömür, petrol ve doğal gaz üretimi ve kullanımı 2020 yılında 5.9 trilyon dolar destek almış. Bu raporun başyazarlarından Ayn Perry, bazı ülkelerin yoksullara zarar vereceği gerekçesiyle enerji fiyatlarını yüksek tutmak istemediklerini söylüyor ancak Peri'ye göre bu yol sadece varlıklı gruplara fayda sağlıyor. Yani yoksullar yine bu sübvansiyonlardan dolaylı da olsa olumlu açıdan etkilenmiyorlar. Peri bu sübvansiyonların doğrudan yoksul ve savunmasız insanlara yardım etmeye yönlendirilmesinin daha akıllıca olduğunu söylemiş. Sübvansiyonlara rağmen piyasa odaklı sistemde bazen kömür fiyatı artışı tabii engellenemiyor. Örneğin Türkiye'de Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün kömür olmuş. TÜİK'in verilerine göre bu artış oranında %33.72 Elimizde net bir veri olmasa da bunun ithal kömür kaynaklı olduğunu tahmin edebiliriz aslında. Çünkü yakın zamanda başka bir haber çıkmıştı. 2020 Eylül'den itibaren ithal kömürde fiyat tarifesi hızla yükselmeye başlamıştı. Ve artış bir yılda 3.5 kat olmuştu. E şöyle ki Geçen Eylül'de 50 dolardan getirilen bir ton, bir ton kömürün fiyatı Eylül ayında 170 doların üzerine çıktı. Hatta ithal kömürle çalışan santrallerde durma noktasına gelmişti. Artık fiyat artışı son, tüketici, son tüketiciye de hani yeni yeni yansımış görünüyor TÜİK'in verilerine göre. İklim için dönüşmesi gereken sektörlerin başında havayolu geliyor. Tabii malum. Yüksek emisyonlar ve fosil yakıta bağlı bir ulaşım türü ve bir endüstriye. Buna karşı Almanya'da yeni bir yakıt üretim tesisi açıldı. Güçten sıvıya yani power to liquid denilen bir yöntem kullanılıyor. Aslında çok yeni bir yöntem de değil. Bu yöntemle sentetik yakıt ya da metanol üretiliyor. Üretim sürecinde elektrik su ve karbondioksit kullanılıyor. Önce ara ürün olarak hidrojen üretiliyor. Ardından son ürün sentetik yakıt oluyor. Ee, çok fazla teknik detaya boğmadan e, toparlamak gerekirse aslında kullandığınız malzemelerin özelliklerine göre net sıfır emisyona yakın bir ürün elde etmek mümkün bu yöntemle. Eğer elektrik yenilenebilirden gelirse, işte baca çıkışlarından gelen atık karbondioksit gazı kullanılırsa mesela toplam toplam karbon salımı çok düşük oluyor. Ama yani bir noktayı da kaçırmamak gerek. Yani mevzu sadece karbondioksit değil tabii ki. Başka kirleticiler bu şekilde yine havaya karışıyor. Onları engellemek pek mümkün olmuyor bu yöntemde. Tabii bu gelişmelerin yanında yok oluş bir yandan da devam ediyor. Küresel mercan resifi izleme ağı tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre dünya genelindeki mercan resifinin %14'ü 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu. Mercan Resifi'nin durumu analiz edildiği en büyük araştırma olduğu belirtilen çalışmada 73 ülkeden 300 bilim insanı veri toplamış ve bu çalışmada 2008 ile 2019 yılları arasında yürütülmüş. Benim aklıma Müsilaj'ın da etkilediği Marmara'daki mercan popülasyonları geldi mesela. E, tabii ki doğrudan alakalı değil burada daha iklim krizi odaklı bir e, araştırma yapılmış ama Marmara'daki popülasyonlar da ciddi bir şekilde etkilenmişti. Bu gibi felaketlere karşı harekete geçilmesi çağrısı da farklı çevrelerden yanıt bulabiliyor. Farklı gruplarda yaratıcı şekilde protesto gerçekleştiriyorlar. Fransız moda devi Louis Vuitton'un Paris'teki moda haftası kapsamında Louvre Müzesi'nde düzenlediği bir defile vardı. Bir çevre aktivisti bu defilede bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Defile sırasında podyuma çıkan yerküre dostları Fransa'nın birisi aktivist, aşırı tüketim eşittir yok oluş yazılı pankartıyla mankenlerin arasında yürüdü. Pankarta baktığımızda da altında yok oluş isyanı, yeryüzü dostları ve iklim için gençler Fransa amblemlerini görebiliyoruz. İklim haberlerine son olarak iyi bir haberle kapanış yapalım istedik. Afrika'da tahmin edilenden daha fazla ağaç olduğu e, gözlemlenmiş ve e, araştırmalar sonucunda açığa çıkarılmış. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile e, Google işbirliği ile yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan hesaplamalar var. Ve bu hesaplamalarda 7 milyardan fazla yeni ağaç tespit edilmiş. Tabii yoktan var edilmiyor, sadece yeniden e, hesaplamalarla fark edilmeyen açığa çıkıyor. Bu çalışmada 350'den fazla uzman ve bilim insanı katılmış. Kıta genelinde 88.000'den fazla bölge incelenmiş. Bu haberle birlikte iklim bültenimizi sonlandırıyoruz. Şimdi bir müzik arası verelim. Junior'dan Ala Plas şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Selin ekoloji haberleriyle devam edecek.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havalisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Bültenimize haftanın önemli ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. İlk sırada Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatos'una röportaj veren ve bir çevre suçu tanımı öngördüklerini duyuran Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altın Yaldız'ın açıklamaları var. Bu habere göre çevreyi kirletenler bedelini ödeyecek ve eklimden zarar görenler de hayat haklarının ihlali gerekçesiyle dava açabilecek. Tabii bu henüz plan aşamasında olsa da gayri ihtiyar insana hali hazırda devam eden mücadeleler için ne anlama geleceğini de düşündürüyor. Sıradaki üç haberimizde buna iyi örnekler teşkil ediyorlar. İlk sırada Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberi var. Haberde Elazığ'ın maden ilçesine bağlı köyde faaliyet gösteren bir maden şirketinden bahsediliyor. Şirketin dinamit patlatması sonucu köyün su kaynaklarının zarar gördüğü ve üç vatandaşın yaralandığı aktarılmış. Gazeteye konuşan Çayırköy Muhtarı Emre Özdoğan son bir yıl boyunca haftada 7-8 ton dinamit patlatıldı iddiasında bulunmuş. Muhtara göre bu süreçte 30 ev hasar görmüş, iş makineleri nedeniyle köy yolu çökmüş ve su kaynakları maden çalışması yapılan yöne kaydığı için köyün su kaynakları kurmuş. Yakın zamanda gerçekleşen bir ise 3 kişinin yaralandığını ileten Özdoğan bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını iletmiş. Bin başka mücadele ise Muğla-Ekizköy'de devam ediyor. Yeniköy-Kemerkoy termik santrallerine yakıt sağlayan niyet madeni sağlarının genişletilmesi isteniyor. Sahi genişletmek isteyen şirket mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta alana gelen bir dozer Işıkdere mahallesindeki koca çayın yatağını değiştirmek için çalışmaya başladı. Bölge halkı mahkeme kararını hatırlatarak çalışmaları durdurup tutanak tutturdu. Yeşil Gazete'den Elif Hünal'a konuşan, bizim de üçüncü bölümümüzde söyleştiğimiz Necla Işık, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve çalışmaların şimdilik durdurulduğunu söyledi. Ancak kısa süre sonra çalışmaların gece vakti devam ettiği haberi geldi. İkizköy İnsanca Yaşam İçin Dileniyor isimli hesap Twitter'da bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şöyle deniyor. Gündüz durdurduğumuz ve jandarmaya şikayet edip tutanak tutturduğumuz dere yatağı değiştirme faaliyeti gece devam ediyor. Jandarma bir şey yapamam diyor. Savcı benim işim değil diyor. Koca çay bu gece bir daha geri gelmemek üzere yatağından ediliyor. Muğla valiliği uyuyor mu? İkiz köyler aynı zamanda yatağı bozulan koca yağmurlar başladığında taşkın ve sel tehlikesi taşıyabileceği konusunda da uyarıda bulunuyorlar. Bu olası çevre suçları kapsamında bir diğer önemli haberimiz Marmara Denizi'ndeki kelilik. Konuyla ilgili 19 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj sorununu araştırma komisyonu kurulmuştu. Komisyon bu hafta görüşmelere başladı. Bu komisyona seslenen Çevreci Sivil Toplum Örgütü Greenpeace, Marmara Denizi'nin kirlilik sorununun çözebilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın durdurulması gerektiğini söyledi. Müsilah sorununun aşırı kirliliğin bir sonucu olduğunu vurgulayan Greenpeace, hem birçok tesisin hem de Marmara etrafındaki şehirlerin atıklarını denize boşalttığını hatırlattı. Greenpeace'in bahsettiği Ergene Hazıncı Koruma Eylem Planının ilk etabı, yani derin deşer sistemi Doğu Hattı hizmete geçmiş durumda ve böylece Ergene Nehri'nin zehirleyen, Ergene Nehri'nin zehirlediği uzun süredir konuşulan atık sular artık Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Lideri Nihan Temizataş, araştırılması gereken konunun müsilaj değil, Marmara'nın kirliliği olduğunu. Ve misilajın da kirliliğin sonuçlarından biri olduğunu vurguluyor. Ataş'ın açıklamasındaki bazı ifadeler şöyle. Ergeni'yi kurtarmak için 3.000 e aşkın sanayi tesisinin kompleks kimyasal atıkları yaklaşık bir yıldır Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Boşaltımın başladığı günden bu yana toplu balık ölümleri ve misilajın oluşması tesadüf değil. Marmara atık deposu olarak kullanılmamalı. Ergeni'den sanayi atığını boşaltan derin deniz ve vanası acilen kapatılmalı. Bu esnada Gökçeada'dan da bir kötü haber geldi. Türkiye'nin tek su altı milli parkı içerisinde yer alan Yıldız Koy, yeni onaylanan imar planı ile birlikte imar açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İmar planı İyi Partili üyelerin oyuyla kabul edildi ve koruma kurulundan geçtiği takdirde Koy imar açılmış olacak. CHP ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Bu hafta bir yandan bu çevre mücadeleleri devam ederken diğer yandan da kağıt toplayıcılarının mücadelesi epey ses getirdi. İstanbul Valiliği 23 Ağustos'ta atık toplama işlemlerini çevre ve halk sağlığı sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı. Bu hafta boyunca da bu yasak kapsamında baskınlar, gözaltılar ve bunlara karşı düzenlenen eylemler devam etti. İlk olarak Ümraniye'deki atık kağıt depolarına baskın yapıldı. Direnen işçilerden bazıları gözaltına alındı ve üç işçi hakkında tutuklama kararı çıktı. Ardından Ataşehir'de 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve ülkeye kaçak yollarla girdikleri iddia edilen kılı toplayıcıları Tuz'da Götmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. Gazeteci Emre Orman'a göre baskınlarda 200'e yakın işçi gözaltına alındı, barakaları yıkıldı ve çeçek arabalarına el konuldu. Son olarak Sancaktepe'de de 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve yine aynı uygulamalar yapıldı. Bu meselede kılı toplayıcılar adına açıklama yapan Mahmut Aytar. Çekçekçilerin geri dönüşme katkıda bulunduğunu ve çevreye fayda sağladıklarını belirtti ve gelirlerinin haksız kazanç değil, alın teri olduğunu söyledi. Bir düşünün, önünden geçerken burnunuzu kapattığınız çöplerin içinde mecbur olması kim en önemli şeyini, sağlığını bile tehlikeye atarak sigortasız, güvencesiz, yarı aç yarı tok çalışır diye soran Ayter, çalıp çırpmadan, kimseye avuç açmadan, onurumuzla yaşamak için bulabildiğimiz tek şey olan bu işi yapıyoruz diye konuştum. Aytar bu süreçte göçmenlerin cezalandırılmasına da tepki gösterdi ve göçmenlerin bu alanda çalışmalarının sorumlusunun onların bireysel kararları değil, ülkenin göç politikaları olduğunu söyledi ve yoksulun halinden yoksul onlar, dedi. Bu haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise yeni nükleer santraller kurulması meselesiydi. Bu konu Erdoğan ile Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşmede gündeme gelmiş. Erdoğan Putin'e iki yeni nükleer santral yapılmasını önermişti. Bu konuda açıklama yapan nükleer karşıtı platform hem nükleer santralleri hem de nükleer santral yapımında yine Rusya'nın kapısının çalınmasına eleştirdi. E, bu konuda Yeşiller Partisi sözcüsü Emine Özkan da yeni nükleer santrallerinin bedelinin ağır olacağı uyarısında bulundu. Ve enerji de Rusya'ya giderek daha bağımlı hale gelindiğini aktardı. Nükleerin maliyetinin de tüketiciye yükleneceğini söyleyen Özkan, bugün elektriğin 4,5 dolardan alınıp tüketiciye 5,5 dolardan satıldığını... Fakat Akkuyu nükleer santralinden alınacak elektriğin 12 dolar 35 cent olacağını vurguladı. Bu arada Akkuyu nükleer davasına da gelişmeler var. Bilirkişi heyetinde yer alan akademisyenlere yönelik ve yok aleyhinde dava açıldı. Çünkü bu raporun hukuka, bilime ve yüksek öğretim kanununa aykırı hazırlandığı iddia edildi. Heyetin bilirkişilikten men edilmesi ve cezalandırılması istendi. Akkuyu'da görevli 15 kişiye yönelik gerekli örnekleri almadıkları, sağ zeminindeki dayanıksızlığı etüt etmedikleri ithamları vardı. Ancak yine de bu 15 kişiden 7'si Sinop Nükleer Santral Projesi'ne karşı açıdan davada yeniden görevlendirilmişlerdi bilirkişi olarak. Dolayısıyla bu davayı da izlemek gerekiyor. Şimdi nükleer konusundaki bu gelişmeleri anlamamıza katkı sağlayabilecek bir rapor 28 Eylül'de açıklandı. 2021 Dünya Nükleer Endüstri Durum Raporu hakkında Pınar Demircan imzalı oldukça detaylı bir yazı yayınlandı Yeşil Gazete'de. Şimdi bu yazıdan bazı başlıklar paylaşacağım. Bu rapora göre dünyada 33 ülkede aktif çalışan 415 nükleer reaktör bulunuyor. Nükleer enerji üreten 5 büyük ülke yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, Rusya ve Güney Kore toplam nükleer enerji üretiminin %72'sinden sorumlu. Analiz, 2001 ile 2020 yılları arasında 95 reaktörün devreye alındığını, 98 reaktörün ise devreden çıkarıldığını gösteriyor. Ancak bu sürede Çin'de 47 reaktör operasyonu başlarken devreden çıkan reaktör olmadı. Rapor aynı zamanda nükleer enerji iklim krizine dirençli mi sorusuna da yanıt veriyor. Sürekli soğutma suyuna ihtiyaç duyan bu santrallerin özellikle kuraklığa dirençli olmadığı ve sık sık devreden çıkarak verim düşüklüğüne neden olduğu da vurgulanmış. Son olarak bir felaket haberiyle ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'daki Huntington Beach Belediye Başkanı üç ekimde bir basın toplantısı düzenledi ve 3000 varilden yani 409 tondan fazla ham petrolün 33 kilometrelik kilometre karelik bir arana yayıldığını duyurdu. Müdahalelerle 27 kilometrelik petrol hattı kapatılıp boşaltıldı. Bölgedeki sahiller ve balık çiftlikleri de kıyıları kaplayan petrol nedeniyle kapatıldı. CNN'e konuşan bir yetkiliye göre bölgedeki ekoloji koruma alanı talbet Marşı'ta petrolle kaplandı ve ekipler bölgedeki canlıları kurtarmak için mücadele veriyorlar. Doğal hayat uzmanları etkilenen bölgede Karlıcılıbıt kuşu, Kaliforniya deniz kırlangıcı ve Kambur balina gibi tehdit altında türler bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Maalesef ölen kuş ve balıklar da şimdiden kıyıya vurmaya başlamış. Bu felaketin gerçek boyutlarının önümüzdeki haftalarda anlaşılacağı ancak etkilerinin yıllarca sürebileceği söyleniyor. Bu haberle birlikte ekoloji bültenimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi kısa bir müzik arasından sonra haftanın röportajını dinleyeceksiniz. Geçtiğimiz haftada bahsettiğimiz gibi Asos Antik Limanı'nın limanında kıyı islahı adı altında ciddi bir tahribat yapılıyor. Bu konuda ayrıca kazdığı Doğal ve kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ile görüştü. Bu önemli röportaja geçmeden önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Andının kıyı kuşları parçasını dinleyeceğiz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Havadas programındayız. Bu hafta Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan bizimle birlikte. Merhaba Süheyla Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, geçen hafta ASOS'ta liman projesini korunma adına bir... E Proje başlattı e, bakanlık ve orada e, falezlerde bir çalışma vardı. Çok bir yıkıma da yol açtı bu çalışma. Biz bununla alakalı Söyle Hanım'la konuşmak istedik. E, bir tam olarak Asos'ta neler oluyor bize anlatabilir misiniz?
2: E, tabii ki memnuniyetle. E, geçtiğimiz yıllarda, işte 2015 yılında ilki, e, Asos'ta Antik Liman üzerine... E, Yamaçlardan taş ve kaya düştüğü işte haberlere yansıdı. Taşlardan bir tanesi de otellerden birinin çatısına düşmüş. Yani Sevindirilecek herhangi bir can ve mal kaybı işte olmamış. Otel sahipleri de bu can ve mal güvenliğinin sağlanması için yamaçların ıslahını talep etmek üzere valiliğe başvurmuşlar Çanakkale Valiliği'ne. Çanakkale Valiliği konuyu İl Afet Müdürlüğü'ne intikal ettirmiş. İl Afet Müdürlüğü bölgede işte inceleme yaptıktan sonra yapılacak olan inşaatın ihale dokümanlarını ve teknik şartnamesini hazırlamak üzere bir ihaleye çıkmış. İhaleyi de Dynamics Engineering diye bir şirket almış. Şirket Trabzon merkezli görünüyor. İki tane e, Arap isimli genç mühendisler çalışıyor, görme sahibi görünüyor şirketin. E, şirket e, konuyla ilgili şartnameyi hazırlıyor, teknik e, dokümanları hazırlıyor, ihale evrakının dokümanlarını hazırlıyor. Ondan sonra da e, bu işi ihale edecek bir kurum arıyor valilik. Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği diye bir birlik var. Esas olarak köylerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir birlik. Bütçesi de muhtarlar, muhtarlıkların kaynaklarından ve işte kaymakamlıktan oluşuyor. Onlar tarafından sağlanıyor. Normalinde böyle çok az bütçesi olan, köylere bile zar zor hizmet veren bir kurum ve herhangi bir teknik donanımı falan da yok. o birim üzerinden ihaleyi gerçekleştiriyorlar. Ve Nida inşa ettiği ve şirkette ihaleyi alıyor yapımı ihalesini. Ee, Kasım 2020 gibi e, raporlar hazırlanıyor. E, ilgili koruma kurullarından onaylanıyor. E, bu onaylandığı bilgileri de e, şartnamenin giriş bölümünde yer alıyor. İncelediğimiz zaman dokümanları. E, sonra Mart'ta ihale gerçekleştirilip Nisan 2021'de inşaata başlanıyor. İnşaat'a başlanmadan evvel e, Çanakkale Valiliği bölgeyi Afet Bölgesi ilan ediyor. E, ondan sonra bölgeye kesinlikle... E, İnşaat faaliyeti dışında giriş çıkışlar yasaklanıyor. Bütün turizm tesisleri, bölgedeki tesisler kapatılıyor. Ee, yalnızca yaşayanların sanıyorum evlerine zaman zaman girmeleri için izin verilebiliyor. Evlerin kontrol etmeleri ama yaşamaları için izin verilmiyor. Ee, bizler de giriş çıkış yasak olduğu için, afet bölgesi ilan edildiği için orada ne yapıldığını bir türlü göremedik. ihale sonrası gelişmeleri. Ee, ta ki epey bir süre sonra... Bize gelen bir fotoğraf üzerine büyük bir yıkım olduğunu gördük. Ve arkadaşlarımız tekne kiralayarak açıktan denizden bölgeye giderek gözleriyle de görerek o büyük yıkımı katliamı fotoğraf ve işte videolar falan çektiler. Hemen onları işte kamuoyuna basına servis ettik ve durumun vehametini gösterdik. Hemen ilgili kurumlara dilekçeler hazırladık. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Çanakkale Valiliği, Ayvacık Kaymakamlığı gibi hemen öncelikle bu yıkımın durdurulmasını talep ettik. Ve bu hale gelmesinde sorumlu olan kurumların da soruşturmasını ve cezalandırılmasını istedik. Cumhuriyet Savcılığına yaklaşık 40 imzalı bir suç duyurusunda bulunduk. Hem derneğimiz hem de bireysel katılımcılarla beraber ve savcılık önünde basın açıklaması gerçekleştirdik. Sonra birkaç gün bekledik ama alandan kamyonların falan çıktığını görünce gözümüzde bir kez daha görelim faaliyet devam ediyor mu diye evet. bir yerden bir şekilde alana girmeyi başardık ve iş makinelerinin hemen üst kısmına kadar yaklaşıp yine fotoğrafladık ve videolarını falan çektik. Gerçekten çok yakından o kırıcıların, kepçelerin oraları mahvettiğine tanık olduk ve çok üzüldük Yıkım falan hala devam ediyordu. Ee, onun üzerine işte eylemlerimizi hızlandırdık. Ee, bir basın açıklamasında çağrıda bulunduk. Ee, bölgede geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir e, şey e, çağrı oldu. Ve Behram'da aşağı limana girişte yasak olduğu için e, bölgedeki Ekoloji örgütleriyle beraber bir basın açıklaması yaptık. Arkasından işte forum yaptık, müzikli dinleti yaptık falan. Biraz daha kamuoyunun gündemine konuyu taşıyalım diye. Bu süre boyunca ne yazık ki koruma kurulundan, müzeden, kazı başkanlığından hiçbir açıklama gelmedi bölgeyle ilgili. Yalnızca valilik bir heyet oluşturup alana gitti bizim şikayetimizden sonra. Ne yazık ki e, valiliğin yaptığı açıklamada da her şeyin usulüne uygun yürüdüğü e, ve ihale işte, dokümanlarına uygun yapıldığı konusunda bir açıklama geldi. E, biz daha sonra şartnameleri falan bir şekilde edindik. E, aslında şartnamede de belirtilen imalatların çok ötesinde bir şey bizim gördüğümüz. Bu şekilde işte şevlerin e, düzlüklerin açılacağı, geniş alanlar yaratılacağı falan yazmıyor şartnamede. Kaya ıslahından bahsetiliyor. Bölüm bölüm 6-7 bölüme ayrılmış bölge. Yani şartname bile aslında bu kadar büyük bir yıkım öngörmüyor. Şartnamenin kendisi de proje dokümanları da çok yanlış olsa bile bize göre. Kaya ıslahının ötesinde bir şey düşünülmüş belli ki. Bütün bu kadar şikayetimiz basına kamuoyuna yansımasına rağmen şu anda hala yıkım devam ediyor. Yine geçtiğimiz gün Behramkale'ye gittik. Alandan kamyonların çıktığını tanık olduk. Kamyonları takip ettiğimizde de işte Ayvacık çöplüğüne götürdüklerini gördük. Orada oraya vardığımızda gördüğümüz manzara gerçekten bizi yine örkedti. Asos'tan çıkartılan bu hafriyat malzemeleri yani kırılan, yıkılan taşların, kayaların malzemelerinden böyle bir sürü şeyin futbol sahası büyüklüğünde 8-10 futbol sahası büyüklüğünde alanlar yaratılmış. Demek ki o kadar çok bir şey yapılmış durumda. Hafriyat yapılmış durumda. Ve içlerinde molozların içine baktığımız zaman da bir keramik parçaları falan da gördük. Yani belli ki orada hem doğa katlediliyor hem de tarih katlediliyor. Bütün bunlar bunlarda oradaki bu işin başında durması gereken işte müze müdürlüğü mü artık kazı başkanlığı her kim ise sorumlu onların gözetiminde yapılıyor olması gerekir hala sesimizi duyurmaya çalışıyoruz şu andaki faaliyetin yıkımın bir an önce durmasını sağlayabilmek için ancak bizim doğa koruma örgütleri dışında ne yazık ki herkes kör sağır durumda sektör örgütlerine bakıyoruz hiçbirisinden bir açıklama yok Eşit seyahat Ajantaları Birliği'nden, Otelciler Birliği'nden, rehberler Odası'ndan falan e, buradaki yıkımla ilgili ki bu ASOS nedeniyle hepsi bir sürü para kazanıyor. E, seslerini çıkarmaları gerekir. Ona rağmen bu sektör örgütlerinin de hiç ne yazık ki sesi çıkmıyor. E, bireysel bazı işte arkeologların falan dışında. E, bu süreçte uluslararası kuruluşlara dolaşmaya çalıştık. E, Ikomos adlı bir e, uluslararası konsey var. Uluslararası Anıtlar ve SİT'ler e, konseyi. Türkiye e, komitesi var. Türkiye Milli Komitesi. Onlar e, toplanıp çok güzel bir açıklama yayınladılar web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında. Ve çok güzel bir de yol haritası e, önerdiler yapılması gereken işlerle ilgili. Onların da söylediği Burada yapılan artık bir basit bir kaya ıslahı değil. Onun çok ötesinde bir çalışmadır. E, kaya ıslahı için tek tek böyle münferit olarak işlemler yapılması gerekirken iş makinalarıyla bir arkeolojik ve doğal sit alanına girilmiş olması kabul edilemez. E, acilen yapılan iş durdurulmalıdır. Ve bir çalışma grubu oluşturulup e, bağımsız uzmanlardan ne yapılacağına ilişkin karar verilmelidir. Bölge acilen Rehabilitasyona bırakılmalıdır. Rehabilitasyon sırasında da bölgenin kendi dokusu, kendi bitkisel örtüsü gözetilmelidir diye. E, bizler de bu talepleri savunuyorduk zaten. E, bir yandan da bölge halkı bu turizm sezonunda asosun kapatılmış olmasından dolayı çok mağdur oldu. Onları da çok iyi anlıyoruz ve yanlarındayız. E, turizm çalışanları, işte otel çalışanları, diğer işletmeler, restoranlardaki çalışanlar, bütün bir yaz sezonunu kapalı geçirdiler ve gelirlerinden oldular. E, oysa e, bazı bilim insanlarımızın Doğan Perinçek koca gibi jeolog, profesör doktor, e, kış döneminde kapalı kalarak ve yamaçta da böyle bir yıkım ve talan gerçekleştirilmeden ciddi anlamda e, doğru mühendislikle ıslah çalışmaları diye Gevşek kayalar e, dağcılık yardımıyla alınabilirdi. telik i̇şte, kafesler yardımıyla düşmesi olası taşların öne engellenebilirdi falan gibi. Hem e, sezonunu kapatmadan, orada çalışanlara zarar vermeden, hem de doğada böyle bir yıkım yapılmadan bir ıslah çalışması yapılabilirdi diye. Ne yazık ki bu tür önerilerin de göz ardı edildiğini görüyoruz. Bütün bunlar çok tabii üzücü. İşte bugüne kadar kazalarındaki altın madenciliğiyle, termik santrallerle çokça mücadele ettik dernek olarak. Kültürel değerlerimizi korumak da yine derneğimizin tüzüğümüz gereği de görevlerinden. İlk defa böyle ASOS'ta böyle bir şeye tanık olmak... Gerçekten bizi çok üzdü. Asos bizim gözbebeğimiz, bütün dünyanın gözbebeği, bütün bölge için çok önemli. Yani Çanakkale yöresine gelen turistlerin ilk aklına gelen bir Asos'u ziyaret etmek, orayı görmek. Ne yazık ki şu anda Asos Antik Limanında doğal peyzaj diye bir şey kalmadı. O yamaçlar olduğu gibi katledildi.
0: Evet bir inşaat alanı gibi görülüp gerçekten yani fotoğraf sizin paylaştığınız fotoğraflarda da hani bizim gördüğümüz bu kadar hassas bir şekilde davranılması gereken bir bölgeye hani ağır araçlarla girmek tahribatı getirecek. Zaten benim aklıma şey de geldi mesela araçların girmesi bile o kepçelerin girmesi bile kendi başına taş düşmeye sebep olabilir belki yani hani bu kadar ağır çalışma dan ötürü. Ya siz de bahsettiniz gerçi. Benim hani, ya düşününce bu antik liman sadece bir liman ve arkeolojik değil, bu çevresiyle beraber bir bütün. Yani siz o peyzaja baktığınızda o bozulmamış da o kaya yapısı olsun, işte oradaki bitki örtüsü, o antik limanın kendi yapısıyla beraber birlikte ele alınması gereken bir bölge ve bu uluslararası örgüt de bahsettiniz, ondan da bahsettiniz, onların bir açıklaması ve talepleri olduğundan, hani sizinkilerle de uyuştuğunu bahsettiniz ve hani bazı alternatiflerde sunabiliyoruz aslında, hani siz de bahsettiğiniz çelik ağ örmek mesela işte dağcılık faaliyetleriyle kayaların toplanması sanırım hani en kolay ya da en farklı akıllaya gelmeyen şey inşaat alanına dönüştürmek olmuş burayı. Benim bir de medyada çıkan bir başka nokta vardı. Bir otopark inşaatı öngörülüyormuş sanırım. Ona dair bir bilgi var mı ya da bu doğru mu? Onu da bir teyit edelim sizden.
2: Şimdi gördüğümüz kadarıyla zaten gözümüzle de gördük yukarıdan. Çok geniş alanlar açılmış durumda. Normalinde bir yamaçta bir işte taş düşmesini öngellemek için bu kadar geniş alanlara, bu kadar geniş yollara açmaya gerek yoktu diye düşünüyoruz bunun arkasında başka düşünceler olmalı. Projede de öngörülmeyen belki sonradan işte, işte baskılarla yapılan falan. Ee, biz de doğrudan bilgi sahibi değiliz ama Habertürk'te bir e, o bölgedeki otelcilerden biriyle yapılmış bir söyleşi vardı. Orada e, gündeme gelmişti. E, okumuştuk. E, işte 12 bin metrekarelik bir otopark alanı ve işte ticari alanlar açıldı e, diye Sonrasında işte o, bu beyanatı veren şahısla yapılan bir telefon görüşmesinde fena mı işte bu kadar alan açılmış ne var ki falan e, dediğini e, duyuyoruz. E, demek ki oradaki bir iki otelcinin e, otellerinin dibine kadar bir otopark alan talebi e, varmış ki inşaatçıları da işte belki ilgili şeyde kamu kurumlarında ikna ederek böyle bir şey alan mı açtılar diye endişeleniyoruz bölgede. Aslında e, kazı evine çok yakın çok büyük bir otopark var. Hiçbir zaman otoparkı da ben dolu görmedim. Çok sık gideriz as Konuklarımız falan gelir. Her zaman boştur oradaki otopark. Yalnızca biraz mesafesi var otel alanında. Yani oraya konulabilecek bir servisle çok rahat ulaşım ihtiyacı karşılanabilir de eğer otopark mevcut otopark uzak deniliyorsa. illa otelden dibine kadar bir insanları ulaştırmak zorunda değiliz. Orası bir antik liman. Araçların bile aslında girmesinin yasak olması gerekir. Ee, ne yazık ki e, böyle o ihtiyaçtan mıdır nedir e, tam bir resmi açıklamada olmadığı için öngörülerimizle bu şekilde bir alan yaratıldı diye düşünüyoruz. Arkasından ne çıkacak tam da bilmiyoruz. Net şeffaf bir şey yok çünkü. Bilgilendirme yok hiçbir kurum tarafından. Bu arada valilik e, per -perşembe, günü, geçtim, perşembe günü bir sektör toplantısı yaptı. Kültür Müdürlüğü'nün, Müze Müdürlüğü'nün ve sektör temsilcilerinin falan da katıldığı anlaşılıyor haberlere göre. O haberler sonrasında bir kurumun yaptığı açıklamada yine çok can sıkıcıydı bizler açısından. İşte örgütler hasta ameliyat masasındaki hastanın fotoğraflarını paylaştılar kamuoyuyla. Henüz işte daha şey bitmedi, faaliyet bitmedi, gerçek görünüm böyle olmayacak falan gibi. E, katledilmiş bir doğayı hasta ameliyat masasındaki bir hastanın şeyiyle, durumuyla böyle özdeşleştirmek falan gibi saçma sapan bir açıklamada oldu. E, yapılanları kamufle etmek için yapılan bir şey tabii söz. Nasıl orası o halden sonra nasıl cana edilir? Oldukça zor. Artık katledilmiş durumda bütün doğa, bütün peyzaj, artı tarih.
0: Evet, yani dediğiniz gibi ya başka amaçlarla kullanım planlanıyor belki ya da farklı bir peyzaj alanına, yani doğal peyzaj değil ama yapay bir peyzaj alanına dönüştürme fikri olabilir. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Hem süreci de bize aktardığınız için. Biz hani süreci takip ediyor olacağız Yeşil Gazete ekibiyle Yeşil Havadisi olarak. Bu çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Ben Yeşil Havadisi çok sağ olun Süleyli Hanım ve bizimle birlikte programa katıldığınız için. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan'la birlikteydik Yeşile Vadis programında. Şimdi bir şarkıyla devam edelim. The Beatles'tan Blackbird'ü dinleyeceğiz. Ardından programa kaldığı yerden devam edeceğiz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadis dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim ve ekoloji ile röportajımızın ardından bültenimizin son bölümüyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalar kadın hakları açısından endişe verici gelişmelere sahne olmuştu. Dünyanın dört bir yanındaki olumsuz gelişmelerin yankıları bu haftada devam etti. Biliyorsunuz Londra'da do Sarayevra dinayeti çok haklı protestolar neden olmuştu. Genç kadın 3 Mart akşamı evine giderken bir polis tarafından kaçırılarak öldürülmüştü. Bu tabii kadınların hiçbir yerde güvende olmadıkları, polislerin kadınlar için tehlike oluşturduğu tartışmalarına yol açmıştı. Sarah Everard için düzenlenen bir anlamada gözaltına alınan PCS Stevens ise bir online tanışma uygulaması vasıtasıyla yaklaşık 50 polisin kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını açıkladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Stevens'ın durumu bir çeşit bir çeşit gözdağı vermek olarak niteledi. Profillerinde fotoğraf, üniformalı fotoğrafları var veya ben polisim yazmışlar diyen Stevens'ın "Sizin yaşadığınız gibi korku duymadan yaşamayı isterdim fakat ben bir kadınım." dedi. Türkiye'deki duruma dair de yine aylık kadın cinayeti çeteleri yayınlanmaya başlandı yeni ayın gelişiyle. Viyanet'in erkek şiddet çetelesine göre Eylül ayında ülkede 26 kadın öldürüldü. Bu kadınların 20'si evlerinin içinde katledildiler. Bu esnada Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kadınların kürtaj hakkı mücadelesi devam ediyor. Eylül ayında Teksas eyaletinde hamileliğin 6. haftasından itibaren kürtaj yasaklanmış... Ve yasayı ihlal edenlere dava açılabileceği duyulmuştu. Yasa tecavüz ve enses gibi durumlar için bile istisna sağlamıyor. Ve tabii kadınları başka eyaletlerde ya da tehlikeli koşullarda kürtaj olamaya iterek can güvenliklerini riske atıyor. Programımızın sonuna yaklaşırken 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğunun yaptığı bir eyleme de değinmek istiyoruz. Topluluk uluslararası kavuşmuş bir et restoranının yeni açılan Galata Şubesi önünde Yaşam hakkına saygı duya eylemi yaptı ve broşür dağıttı. Herkesi çiftliklerde esir gibi tutulan hayvanların yaşadığı şiddeti, çektiği acıları düşünmeye çağırıyoruz denilen açıklamada, her yıl yaklaşık 100 milyar kara hayvanının eti için kesildiği ve sütüne, yumurtasına, derisine ve balına el konulmak için sömürüldüğü hatırlatıldı. Acıyı ve sevinci hissetme, yavrusunu koruma içgüdülerine sahip olan bu hayvanlar, ''Üretim tesislerinde son derece kötü, şak, kötü koşullarda esir tutulurken yaşamakları ellerinden alınıyor.'' dendi. Son olarak açıklanan Nobel ödüllerini duyurarak bitirelim. 2021 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi. Ödülün bir yarısına layık görülen Japonyalı meteorolog ve klimatolog Suikuro Manabe ile Alman oşinograf ve iklim modelleri Klaus Hasselmann iklim üzerine çalışıyorlar. Manebenin küresel ısınmayı hatasız öngördüğünden ve hasılmanın karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sunduğundan bahsedildi. Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazanası, kazananı ise Abdulrazak Gurnah oldu. Gurnah'ın kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine kesin ve merhametli şekilde nüfuz etmesi nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Böylelikle bültenimizin son bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir müzik ayısının ardından sizlere veda edeceğiz. Öncesinde Nick Drake'den Saturday Sun'ı dinliyoruz. Bu güzel parçayla birlikte 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Avadis programının da sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.